0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und wieder mal live vom Caravan-Salon. Heute zum Thema Campervent Trends auf dem Caravan-Salon.
0: Ja, ich sitze noch. Wie beim letzten Mal auch im quasi hinteren Bereich des Pressezentrums, wo mir die Kollegen von der Messe Düsseldorf äh, freundlicherweise so ein bisschen Raum gegeben haben, damit ich hier aufzeichnen kann, weil einfach hier die Internetverbindung auch recht gut ist und ich ein bisschen Ruhe habe, aber nichtsdestoweniger so kann es auch passieren, dass hier mal jemand durchläuft oder auch mal Hallo sagt, also lasst euch davon bitte äh, nicht ablenken. Ich habe trotzdem ganz viele Infos für euch heute wieder dabei und ja, können wir eigentlich direkt starten, oder Sebastian?
1: Genau, wir brauchen eigentlich auch keine große Einleitung noch, weil wir nehmen diese Folge genau nach der anderen Folge auf, die ihr vielleicht schon gehört habt. Da ging es um die Wohnwagen und ähm, einfach durch den Schnitt und so weiter kommt die halt einen Tag später dann raus. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir brauchen also nicht nochmal was sagen. Wenn euch interessiert, wie es auf der Messe ist, hört in die vorhergehende Folge rein, da hört ihr alles. Genau. Und wir starten kurz mit einem Hörerfeedback. Wir haben den Martin, der hat uns eine Frage gestellt. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ähm, er sagte, äh, kurze Rückmeldung zu unserem äh, Vorschau-Podcast vom Caravan-Salon. Er liebt äh, zwar seinen Kastenwagen, den äh, sie haben, schaut aber mal natürlich immer wieder, was es Neues gibt. Und hier ihm ist ein Trend aufgefallen und zwar Stichwort multifunktional. Also konkret, sagt er, gibt es mehrere Hersteller, äh, die im hinteren Bereich eine u förmige Sitzgruppe anbieten. Das ist ja was, was man eher aus dem Wohnmobilbereich kennt. Und in ähm, diesem Bereich hat man dann auch Stehhöhe. Die Sitzgruppe kann durch ein Hubbett zu einem Bett umgebaut werden. Und diese Fahrzeuge gibt es teilweise mit oder ohne zusätzliche Dinette von, also dass man vorne auch nochmal sitzen kann. Und der sagt, auf den ersten Blick sieht es ziemlich... Äh, ähm, Ah, ziemlich cool aus. Ähm, sorry, die Schrift ist gerade sehr klein, die ich hier lesen muss und ich werde auch nicht jünger. Und man muss halt schauen, ob es äh, den einen nervt, dass er jedes Mal zum Schlafen quasi alles umgebaut wird. Ich, das kann ich schon sagen, das ist eine persönliche Geschichte. Es gibt Menschen, die stört es überhaupt nicht und es gibt Menschen, die nervt das. Und ähm, was er sagt, ja, ähm, wenn hinten Stehhöhe ist, dann kann es ja eigentlich keine Heckgarage geben. Weil das ja im Kastenwagen nicht funktioniert. Ja, das würde ich genauso sagen. Die Physik setzt da halt recht enge Maßstäbe. Und daher die Bitte, wenn Nele beim Herumlaufen so ein Fahrzeug sieht, dann wäre es cool, wenn sie hinten mal einen Blick reinwerfen würde und nachschaut, ob es da sozusagen Stauraum gibt oder nicht. Nele, ähm, Außenreporterin Nele, was hast du rausgefunden? <lacht>
0: Also ich muss gestehen, dass einfach die Auswahl und das Angebot an ähm, Campingbussen und Kastenwagen vor allem auch so unfassbar groß ist, dass man wirklich immer nur schlaglichtartig sich einzelne Sachen angucken kann und ich da tatsächlich jetzt keine äh, Feldstudie machen konnte in der Kürze der Zeit. Ähm, also was ich gesehen habe war tatsächlich jetzt bisher nichts dabei, in, ähm, wo beide Wünsche sozusagen vereinbar gewesen wären, außer, dass man natürlich als Lösung für dieses Dilemma ähm, eine normale, also eine niedrigere Stehhöhe nehmen könnte und dann ein Hubdach einbauen. Und da gibt es ja jetzt auch Hubdächer. Du hattest es ja auch beim äh, Kollegen Björn von Transitfrei gesehen, der hatte davon auch ein Foto gepostet. Ne? Ähm, da gibt gibt's ja jetzt mittlerweile Hubdächer, die auch tatsächlich sehr hoch gehen. Also die werden dann eben nicht nur wie so ein Aufstelldach ausgeklappt, sondern werden dann über die komplette Fahrzeuglänge oder zumindest über einen großen Teil ausgefahren, wie so ein ja wie wie bei manchen Wohnwagen eben auch schon. Und das kann dann aus meiner Sicht funktionieren mit der Stehhöhe, aber halt natürlich auch nur, wenn das Hubdach draußen ist.
1: Genau, also kurz zusammengefasst, da äh, die, die Vans ja nicht die unheimlich hohen Fahrzeuge sind, sondern im Normalfall eben nur eine normale Steuerhebe haben, wenn nicht darunter noch Staufach ist, können wir das, so schon relativ pauschal beantworten. Also das wirst du nicht finden. Entweder kannst du eben ähm, stehen oder du hast eben äh, und hast keine Möglichkeit nochmal darunter was zu verstauen oder eben andersrum. Ja, du kannst was verstauen und kannst dann aber nicht stehen. Und die Ausnahme, das Nele sagt es gerade, sind die Hubdöcher. Und da wird sicherlich in den nächsten Jahren auch vermutlich einiges Neues geben. Wir haben ja jetzt so ein, zwei Modelle gesehen, die eben dort mit äh, so... Ja, Kunststoff- oder gummi arbeiten, die dann aufgepustet werden, was natürlich ein ganz spannendes äh, Modell ist. Das muss man gucken, wie sich das Ganze noch verkleinern lässt und vielleicht noch besser auch in Vans einbauen lässt. Aber ich glaube, da werden uns in den nächsten Jahren auch durch neue neue Werkstoffe sozusagen auch das eine oder andere ja noch ins Haus stehen, so dass man eben einfach hochklappt und dann entsprechend auch ein bisschen mehr Stauraum hat.
0: Da würde ich jetzt auch noch einen Aufruf an unsere Community machen. Wir haben ja so coole Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns auch immer so viel Feedback geben und auch Tipps geben, wenn wir mal eine Frage stellen. Ich würde jetzt einfach mal auch die Frage von Martin an alle rausschicken, die eben gerade auf dem Salon unterwegs sind. Und wenn ihr irgendwas entdeckt, also Stehhöhe plus Stauraum darunter, dann lasst es uns doch wissen. Dann würden wir nämlich gerne dem Martin auch die Info weitergeben.
1: Werbung. Bist du noch auf der Suche nach einem tollen Campingplatz für einen spontanen Ausflug oder deinen Herbsturlaub? Dann können wir dir das Portal camping.info und die dazugehörige App wärmstens ans Herz legen. Hier findest du über 23.000 Campingplätze in ganz Europa mit ausführlichen Beschreibungen, Fotos, Videos, Freizeittipps und umfangreichen Suchkriterien. In mehr als 220.000 echten Camperbewertungen kannst du nachlesen, was den Gästen fort besonders gefallen hat oder welche Punkte vielleicht auch negativ aufgefallen sind. So hältst du ein umfangreiches Bild von deinem Wunschcampingplatz und viele davon sind sogar direkt mit wenigen Klicks buchbar. Wir wünschen dir einen wunderschönen Urlaub mit Camping.info, die Links zum Buchungsportal und der App findest du in unseren Shownotes. Werbung Ende. Okay, dann wieder die erste Frage zu den camp in zwei bis drei Sätzen. Was hast du erstmal grundlegend so wahrgenommen?
0: Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass es eine unfassbare Auswahl gibt, die auch seit den letzten Jahren, wo ja Campervents schon Trend geworden waren, gewachsen ist. Ähm ich habe da tatsächlich im Moment so ein bisschen gemischte Gefühle. Auf der einen Seite ist es ja natürlich immer schön, wenn es viele Mitbewerber gibt, weil Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Das sehen wir auch im Zubehör, da machen wir auch nochmal eine eigene Folge zu wahrscheinlich. Da gibt es also mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter, die dieselben Produkte im Portfolio haben oder dieselben Produktgruppen. Das sehen wir jetzt natürlich bei den Bussen und Kastenwagen auch. Ähm, wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Ausbauten und auch Ausbaustufen. Also das geht wirklich von sehr minimalistisch, ähm, die, also sehr minimalistische Urban Vans, die dann auch als Alltagsfahrzeuge super genutzt werden können, weil sie eben nicht mit einem riesigen Campingausbau spazieren fahren, bis hin zu wirklich luxuriösen, teilweise dann auch Offroad-tauglichen äh, Fahrzeugen mit allem drum und dran, bis hin zur Vollautarkie und noch Dachaufbauten und so weiter. Ähm, auch was die Ausbaumaterialien angeht, gibt es mittlerweile kaum noch was, was es halt nicht gibt. Ne, Wir sehen im Moment sehr viel natürliche Materialien, also Holz- und Filz, Stichworte. Aber genauso haben wir halt weiterhin auch die, ähm, ich nenne es immer Plastikbomber, also die, die Ausbauten, wo halt sehr viel Kunststoff ähm, verwendet wurde. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen kritisch sehe, ist, ähm, dass einige Hersteller, Ausbauer, wie man sie auch immer nennen möchte, plötzlich Dinge als Camper anbieten zu entsprechenden Preisen, was den Namen eigentlich nicht wirklich verdient. Also wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringen möchte, wir haben zum Beispiel ein Modell gesehen, da war eine Staubox drin und eine Induktionsplatte ähm, und irgendwie so eine Matratze so eine Klappmatratze und wer weiß, was so ein Campingfahrzeug schon als Basisfahrzeug kostet und dann wird noch sozusagen das Camping-Label aufgeschlagen, der kann sich vorstellen, welche Preise da dann eingefordert werden für solche Fahrzeuge, was natürlich jetzt auch die, die hohe Nachfrage und das geringe Angebot begünstigt. Also wir fanden es ein bisschen skurril, was alles so als Camper angeboten wird für diese horrenden Preise und ich ähm ja, ich finde es teilweise tatsächlich auch ehrlich gesagt ein bisschen unverschämt. Also ich habe wirklich nichts gegen den minimalistischen Ausbau, aber wie gesagt eine Box und eine Induktionsplatte zum rausnehmen, die kann ich mir auch selber reinstellen und kaufe mir halt dann einfach ein leeres Basisfahrzeug.
1: Ja gut, vielleicht <lacht> gibt es da auch Menschen, die das überfordern. Das ist auch völlig in Ordnung. Nicht jeder kann alles gut können. Und ja, aber vermutlich ist da auch sehr viel Marketing dabei, wie wir es im Haustierbereich auch kennen. Du nimmst also, also kann ich als Beispiel nehmen, ihr kennt vielleicht alle den Dremel, diese diese kleinen ähm, Gravur- oder Schleifmaschinen. Multitools. Ähm, Multitools, genau. Und wenn du da quasi vorne einen kleinen Aufsatz drauf packst, dann kannst du draufschreiben für Hundepfoten, kannst den doppelt so teuer verkaufen. Mhm. Ähm, also ne, der Marketing macht vieles möglich. Ähm, ja, also guckt da auch äh, einmal dahinter. Auch hier aber, wie gesagt, wir, wir wollen nicht sagen, alles ist schlecht, aber einfach ein bisschen zweimal hingucken, was ihr da so seht und ob man nicht auch Dinge vielleicht anders lösen kann.
0: Nee, es ist überhaupt nicht alles schlecht, im Gegenteil. Also es ist sogar eigentlich äh, alles ziemlich cool hier. Aber wir haben halt eben auch so einzelne ähm, Anbieter, wo man ein bisschen genauer hingucken sollte, ob das dann auch tatsächlich sein Geld wert ist. Das ist einfach das, was ich euch so ein bisschen mit auf den Weg geben möchte.
1: Die die erste Frage, die ich stellen wollen, und nee, die erste Frage ist ja gar nicht so stimmt, nicht? Die Frage, die mich jetzt noch ganz schnell interessiert, und die haben wir überhaupt nicht abgesprochen, ähm, also wir bereiten uns natürlich hier ein bisschen vor und haben so ein paar Stichpunkte, damit wir nichts vergessen, was wir nicht abgesprochen haben. Und da will ich jetzt einfach nur deine subjektive Meinung hören. Welches Logo siehst du von auf den Fahrzeugen am häufigsten? Also welcher Hersteller hat die meisten Basisfahrzeuge auf der Messe stehen?
0: Puh. Also das ist äh, vor einem Jahr hätte ich gesagt Fiat, also gerade so im wohnmobil Das hat sich tatsächlich sehr gewandelt. Also wir sehen jetzt viel Opel Vivaro oder ähm, wie heißt die etwas höhere Klasse im Kastenwagensektor, guck mal bitte, Movano weiß ich jetzt gar nicht genau. Also Opel sieht man jetzt sehr häufig als Basisfahrzeug. Renault Traffic äh, ist ein sehr beliebtes Basisfahrzeug inzwischen. Dann haben wir auch ähm, Citroën äh, Jumper und Citroën Jumpy. Peugeot, Boxer und Partner heißt er, glaube ich, ähm, der im Campingbus-Sektor. Mhm. Also wir haben jetzt eben diese ganzen auch französischen Marken, die ja ähm, alle baugleich sind, auch teilweise mit mit Toyota, mit den ähm, gleichen Fahrzeugkategorien, die werden alle in einem Werk hergestellt und dann im Grunde ähm, nur noch die ähm, Kühl Kühler und also der vordere Bereich eben gebrandet. Der sieht immer ein bisschen unterschiedlich aus, aber die Fahrzeuge sind eigentlich baugleich und die haben jetzt unfassbar auch von der Fiat-Krise profitiert und ähm, werden jetzt sehr gerne als Basisfahrzeuge genommen. Und was man tatsächlich auch immer mehr sieht, ist Mercedes, ähm, also Sprinter als Basisfahrzeug. Also da, die die Logos sind jetzt sehr durchmischt, würde ich sagen, anders als in den Vorjahren.
1: Das, das war das, was ich auch so ein bisschen wahrgenommen habe. Also ich verfolge ja jetzt hier quasi aus Portugal auch verschiedene Kanäle. Nicht nur das, was Nele mir erzählt, sondern auch, was ich bei Kollegen so wahrnehme, was ich so in der kleinen äh, Bloggergruppe wahrnehme, was ich auch bei Facebook lese. Und das ist tatsächlich was, was viele gehört haben. Eben zu deiner Frage, also Opel Vivaro, Movano Combo von klein auf groß sind die, Drei Namen, sehr gut sozusagen, wie du das weißt, Nele. Ähm, ich habe die Sachen nicht alle im Kopf. Ähm, und genau diese Wahrnehmung wollte ich einfach nur einmal von dir bestätigt haben. Natürlich ist sie subjektiv, das ist uns ganz klar. Ne? Nele rennt nicht mit, n, mit, n, mit so einer Zählung Ein rum und, genau. und drückt sozusagen für jeden Fiat und für jeden Opel. Aber jetzt haben wir auch in der Vorberichterstattung ja klar gemacht, dass es dieses Jahr mehr andere Basisfahrzeuge als die letzten Jahre zu sehen geben wird. Und das ist ja generell, wie wir es vorhin schon gesagt haben, oder in der anderen Folge, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und wenn wir einfach jetzt mehr Auswahl an Basisfahrzeugen haben, wird es auch mehr Wettbewerb dort geben. Es wird mehr Konzepte geben und Dinge, die sich unterscheiden. Und das ist eigentlich immer eine ganz coole Geschichte. Okay, ähm, jetzt wieder ein bisschen, was wir vorbereitet haben. Die Punkte, die äh, du vor allen Dingen cool fandst auf der Messe, Nele. Das erste, was du gesehen hast, war von Iveco.
0: Genau, Iveco Prototyp, das ist im Grunde ähnlich wie der Bliss transportkaravan den wir in der letzten Folge kurz behandelt hatten, nur jetzt eben in Kastenwagenform und zwar ein Kastenwagen auch zum Selbstausbauen, der aber schon fertig vorbereitet ist, auch mit Kabeln, Leitungen und ja Zum Beispiel auch für einen modularen Ausbau, so dass man den eben sowohl als äh, Campingfahrzeug als auch als Alltagsfahrzeug oder als Handwerkerfahrzeug nutzen kann. Das fand ich ganz spannend. Also generell sieht man einen sehr starken Trend hin zum Modularen. Also bei, bei vielen Herstellern und Ausbauern ist es ganz klar zu erkennen, dass man eben sehr viel auf diese Multifunktionalität setzt, dass man auch ähm, also die 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 Einrichtung, das Interieur auch so baut, dass man das mit wenigen Handgriffen reinbauen und wieder herausnehmen kann, weil eben offenbar auch äh, so der Trend dazu geht, dass man halt jetzt nicht unbedingt ein äh, normales Alltagsauto und dann nochmal ein Campingfahrzeug sich zulegt, sondern halt ein Fahrzeug dann, was man für alle Nutzungsarten gebrauchen kann. Im Grunde ja auch das, was wir jetzt so für die Zukunft vorhaben mit dem äh, mit dem Bus bzw. Kastenwagen, den wir uns kaufen wollen. Deswegen habe ich da auch so ein bisschen ein Augenmerk drauf gelegt. Und auch das Thema Campingboxen ist ähm, weiterhin ein ganz großes Trendthema, was ja eigentlich ins Zubehör gehört, aber natürlich auch mit diesen camper Campervans zusammenhängt und mit dem Thema Minicamper. Okay,
1: ja, also auch genau, wenn ihr euch wundert, warum vielleicht auch das eine oder andere etwas kleinere Fahrzeug dabei ist, das liegt genau daran, dass Nelon Halil quasi als Zugfahrzeug äh, für den neuen Wohnwagen sich auch ein neues äh, ja Zugfahrzeug äh, zulegen und da eben auch aufgrund des Unterwegsarbeitens kein normaler Pkw mehr da sein soll, sondern schon ein Richtung Campingbus es gehen soll, um einfach quasi Büro, Wohnraum äh, unterwegs dabei zu haben. Das nur kurz für alle, die nicht jede Folge äh, quasi verfolgen. Also wir finden das nicht gut, dass ihr nicht jede Folge kennt. Das solltet auf jeden Fall nochmal alle nachhören. Äh, nein, Spaß beiseite. Also einfach, dass ihr so ein bisschen Hintergrundwissen habt. Warum vielleicht auch bei uns der Fokus ein bisschen anders ist, als das euch interessieren, würde, aber wir machen das halt einfach natürlich auch so ein bisschen aus unserer Sicht raus. Damit müsst ihr dann leben, wenn ihr uns im Podcast hört.
0: Ja, dann ähm, haben wir uns noch so ein paar Modelle angeguckt, die ähm, ja mit sehr natürlichen Materialien ausgebaut sind, weil das natürlich auch so ein bisschen unserem persönlichen Geschmack trifft. Ähm, eine, äh, der ist ein bisschen schwer auszusprechen, die Marke heißt Easygoing Roma, Also easygoing kennt man ja, aber es wird eben nicht mit G am Ende, sondern mit C am Ende geschrieben. Ich vermute, dass da wahrscheinlich easygoing irgendwie nicht zu haben war als Marke oder als URL, dann hat man es so ein bisschen umgedingst. Der hat mir tatsächlich gut gefallen, weil es so ein, ähm, ja auch relativ einfacher Ausbau ist. Ihr werdet das Wort spartanisch auch jetzt in dieser Folge ein paar Mal öfter hören, weil das tatsächlich auch so ein Trend ist, eben spartanische Ausbauten, wie ich vorhin gesagt hatte. Aber was mir da gut gefallen hat, ist, dass es sehr geschmackvoll aussieht. Die haben in erster Linie halt Filz- und Zirbenholz verwendet. Also Zirbenholz ist ja wirklich ein wunderschönes Holz, was auch noch gut duftet. Und man kann da eben auch einen modularen Wunschaufbau oder Ausbau sich gönnen, ähm, sowohl in bereits ein eigenes vorhandenes Fahrzeug als auch dann Fahrzeug was einem die Firma ähm, dann mitverkauft mit dem Ausbau. Ähnlich ähm, vom, vom Feeling her ist der Hymer Grand Canyon. Den gibt es ja schon etwas länger, aber wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, dass, dass, dass der Ausbau eben auch sehr natürlich gehalten ist, also mit Kork, Keramik, Filz in erster Linie. Hersteller sagt äh, sorgt für ein besseres Raumklima. Das würde ich so unterschreiben. Ich finde es aber halt auch vor allem optisch sehr schön. Und die haben ein ziemlich ausgeklügeltes Lichtsystem. Optional kann man sich da so ein Panoramadach noch dazu ähm, kaufen. Macht insgesamt einen sehr hochwertigen Eindruck. Ist natürlich auch autark wie ähm, die meisten Campervans, die man sich so kaufen kann. Und da hat mich vor allem ehrlich gesagt der Preis ein bisschen überrascht. Also in Anführungszeichen nur 69.400 Euro Basispreis. Das ist zwar ein Haufen Asche, aber wenn ich mir so angucke, dass wir auf der Messe praktisch kein motorisiertes Fahrzeug irgendwie unter 50.000 Euro gesehen haben, dann finde ich bei so, einem, ähm, ja, bei so einem Wagen, der wirklich hochwertig auch daherkommt, finde ich das eigentlich gar nicht so übertrieben. Also für die meisten Campingbusse zahlt man da schon mehr.
1: Was ich halt spannend finde, dass wir in unserer Vorbereitung so oft das Wort Filz auch stehen haben. Also es ist ja so ein Naturstoff sozusagen, der auch fürs Raumklima gut wirkt, weil er eben Feuchtigkeit aufnehmen, auch wieder abgeben kann. Das sind ja auch durchaus Dinge, die sich ein bisschen von den Kunststoffdingen abheben, die nicht nur sich schöner anfühlen, wobei das sicherlich Geschmackssache ist. Ich bin mir sicher, es gibt genauso Menschen, die das Anfassen von Filz nicht mögen, wie es Menschen gibt, die das Anfassen von, von Kunststoff oder Plastik nicht mögen. Aber wir sehen halt, dass sich in den Materialien auch Dinge verändern, ähm, sei es aus, aufgrund von Lieferschwierigkeiten, Nachhaltigkeit und so weiter und so fort und natürlich auch Kundenwünsche. Finde ich trotzdem ganz spannend, dass wir da eben auch ein paar wirklich neue Dinge sehen, die, die ausprobiert werden.
0: Ja, dann haben wir noch Vanestro ist ja ein Anbieter, den man auch schon kennt eigentlich, aber das Modell Vanestro Pacific ähm, hat uns gut gefallen. Das ist auf Fort-Tourneo-Basis. Ähm, hier haben wir jetzt eins gesehen mit einer herausnehmbaren Küchenzeile. Da sind wir aber schon preislich dann äh, im Basispreis bei äh, knapp über 75.000. gibt auch noch andere Grundrissvarianten mit Sitzbankbett und einer Campingbox zum Beispiel, also da hat man auch eine ganz gute Auswahl. Ähm, dann nochmal ein Stückchen teurer ist von Robeta, also einem Kastenwagenanbieter, der eigentlich äh, eher so im Einsteigersegment immer lag. Gibt es jetzt eine Ralf Schumacher Edition auf Mercedes Sprinter-Basis. Ähm, die habe ich mir nicht rausgegriffen, ja. weil ich die so cool fand, sondern einfach als Kuriosität. Kostet Schlanke 270.000 Euro. Und wir haben es intern so ein bisschen genannt Eisdielen-schick, also viel rot, ähm, so ein bisschen, ja, also mein Ding ist es nicht, sagen wir mal so. Also ich glaube auch nicht, dass sie dass sie den wirklich verkaufen wollen, sondern das ist halt einfach, Ralf Schumacher war ja auch auf der Messe als Promi-Gast unter anderem und das ist halt jetzt quasi so ein bisschen der PR-Gag, aber ist jetzt nicht unbedingt was, wo man jetzt hinstolpert und den direkt mitnehmen muss
1: aber wir sehen ja auch im Camping, dass das einfach nichts gibt, was es nicht gibt und jeder Jack ist anders lustig, wie man noch so schön sagt, um heute ein bisschen was was Fraßenschwein auch zu tun und und wir streiten nicht über Geschmack, ja man findet selber Dinge nicht schön, andere finden Dinge schön und und das macht es ja auch aus, dass ja jeder jeder seinen Deckel hier quasi findet, um äh,
0: Okay, also jetzt muss er anfangen zu zahlen. Also ja, jeder Topf auf. seinen Deckel. Ähm, ich nee. ich
1: höre jetzt auf, wir machen weiter ähm, vom, vom Ralf Schumacher, von der Ralf Schumacher-Edition für über eine Viertelmillion Euro. Ähm, wie geht's weiter, Nele?
0: Ja, dann kommen wir eigentlich ähm, zu alten Bekannten, die ich aber sehr mag, beide. Das eine ist Compagna. Das ist eine sehr kleine Firma, die auf äh, Renault Traffic ausbaut. Und uns persönlich gefällt es richtig gut, wie du ja gerade gesagt hast, über Geschmack lässt sich nicht streiten, es kommt ja auch immer darauf an, was man dann mit dem Fahrzeug machen möchte, aber das ist auf jeden Fall eine, eine junge und, und sympathische Marke, wie ich finde, Ausbau ist auch eher minimalistisch, aber trotzdem wertig, also das, da ist es zum Beispiel nicht so, dass da einer einfach mal irgendwie eine Box reingeschmissen hat und einen Kocher und das dann als Camper verkauft, sondern das ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht ähm, Minimalistisch, aber trotzdem optisch schön und sehr, sehr funktional und eben sehr stark darauf ausgerichtet, dass man wirklich auch nur das dabei hat, was man wirklich braucht. Das heißt, ich habe ein Basisfahrzeug und kann mir dann eben auch die Ausstattung ähm, zusätzlich erweitern. Und bei der Version, die auf der Messe ausgestellt ist, die hat uns richtig gut gefallen. Das ist im Grunde genau der Ausbau, den wir uns auch für unseren Kastenwagen wünschen. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen länger mit denen unterhalten. Die haben also einen sehr, sehr schlanken Ausbau von seitlichen Staufächern. Die können auch im Fahrzeug bleiben, wenn man mal irgendwie da einen Umzug oder was mitmachen möchte. Da muss man also nicht alles rausbauen, weil der die Transportfläche sehr groß ist. Und dann gibt es eben ähm, ja, ganz normalen Bettmodul. Und hinten ist dann noch so ein Schubladenauszug mit Euroboxen. Also so, das sind sicherlich so Schwerlastauszüge, die können ähm, mit Sicherheit etliche Kilos tragen und da sind Euroboxen drauf. Ist also so, dass man ähm, rechts dann dieses Euroboxen-Modul hat und links ähm, in Fahrer- oder in Fahrtrichtung ist dann noch freie Fläche, zum Beispiel auch so für, für ähm, etwas sperrigere Teile wie Campingmöbel oder auch mal ein Klapprad oder ähnliches. Und wenn ich halt das Bettmodul dann rausnehme, dann habe ich einen ganz normalen Transporter, bei dem man die Stauräume an den Seiten im Grunde kaum merkt, weil, da, weil der Transporter ist ja eh seitlich so ein bisschen wie ausgebeult und da kriege ich also jede jede Menge an Möbeln oder ähnliches rein, was ich halt so mitnehmen möchte. Also ganz dicke Empfehlung für Compagnia.
1: Das ist auch das, was sie die letzten Jahre ja immer beobachtet, dass es auch bei Nele und Halil so Lieblingsdinge gibt, die sie sich immer wieder angucken ähm, und äh, wo, wo sie sozusagen ein bisschen drauf stehen. Also die Kampagne ist jetzt nicht deswegen so detailliert genannt worden, weil sie uns viel Geld dafür bezahlen. Äh, falls ihr das wollt, äh, ruft uns an. Ähm, Wir würden auch so ein Fahrzeug nehmen <lacht>
0: übrigens, wenn ihr uns sponsern wollt.
1: Also es geht viel eher da, dass, dass Nele und Halil sich das halt auch gerade angucken und in die Richtung ja ein Fahrzeug sich suchen wollen, deswegen da natürlich deutlich mehr Zeit investieren und auch mehr Details mitnehmen, als jetzt vielleicht bei dem äh, Ralf Schumacher, bei der Ralf Schumacher Edition, um das einfach mal zu vergleichen, ja, also das ähm die es jetzt einfach mehr Platz bekommt, liegt einfach daran, dass es eben auch ein persönliches Interesse gibt, sich das anzugucken. Und ein anderes Fahrzeug weiß ich, bist du auch großer Fan und guckst jedes, also auf jeder Messe, wo wir auch zusammen waren, hast du dir die angeguckt. Das sind die Cargo Clips, richtig?
0: Genau, Cargo Clips, das ist ein ganz verrücktes System. Die haben wir zum ersten Mal vor Jahren in Stuttgart entdeckt. Da waren die noch ganz klein und hatten wirklich nur so ein, so ein paar auch, ja, wie soll man sagen, auch noch sehr rustikale Möbel verbaut in ihrem Kastenwagen. Und die sind jetzt eben enorm gewachsen und äh, bieten immer wieder neue Module an. Cargo Clips ist im Grunde das, was man aus der heimischen Werkstatt kennt. Das sind Lochplatten, die nennen sie Clipwalls. Die werden also an den Wänden ähm, der, der Fahrzeuge verbaut. Und diese Clipwalls, also Lochplatten, werden dann mit etlichen Modulen bereichert. Und ich, also was ich halt einfach total gerne mag, ist, wenn man sich ein Fahrzeug super individuell ausbauen oder ausbauen lassen kann. Und ich muss sagen, dass es wirklich einen sehr eigenen Charme hat. Also, rein optisch schon, ne? man kommt da rein und es sieht halt wirklich aus, als wäre man in einem Handwerkerfahrzeug, aber ich finde es einfach geil. Ich bin da totaler Fan von, das muss man mögen, das ist sicherlich nicht für jeden Geschmack, aber dass die so gewachsen sind jetzt in wenigen Jahren und jetzt auch schon anscheinend erste Herstellerkooperationen haben, weil ich habe die auch an einem Stand von einem Hersteller gesehen, bedeutet ja, dass wir jetzt auch nicht die Einzigen sind, die das irgendwie cool finden. Inzwischen gibt es da Module für, ja im Grunde alles, was man in so einem Campingfahrzeug braucht, von der Sitzliegefläche bis zur Küche und vom äh, Klo bis, äh, ja, bis, was weiß ich, bis zu den Oberschränken natürlich, Stauräumen. Ähm, ich glaube, es gibt inzwischen auch eine Dusche, die habe ich jetzt in dem Fahrzeug nicht gesehen, aber ich konnte auch nur ganz kurz reingucken. Also wenn ihr auch mal euch was Kurioses angucken wollt, was auch vielleicht jetzt nicht unbedingt was ist, was man sich sofort ohne Überlegen kauft, schaut euch die einfach mal an. Das ist wirklich. Ein ganz kreatives Konzept und ich mag die einfach. Und ja, ein dritter Anbieter, ähm, den hatte ich jetzt noch nicht auf der Liste, weil die Vorbereitungszeit ein bisschen knapp war und von Internetproblemen durchsetzt, ist natürlich Space Camper. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon, weil wir über die immer wieder mal berichten. Auch ein Unternehmen mit ganz vielen jungen Leuten, die VW-Busse ausbauen und wirklich jedes Jahr mit immer wieder richtig coolen neuen Lösungen auf die Messe kommen. Und das ist eine Firma, da lebt jeder, der dort arbeitet, dieses Konzept Vanlife. Also das ist wirklich, das sind keine Instagram-Vanlifer, sondern der der Chef der ganzen äh, Bande, sage ich mal, lebt jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren in seinem umgebauten oder ausgebauten VW-Bus. und Also Vollzeit. Sommer wie Winter, die kommen auch auf die Messen im Winter mit ihren VW-Bussen und wohnen darin, sind darüber hinaus auch wahnsinnig nette Menschen, aber vor allem eben auch die, die Ausbauten sind wirklich alltagstauglich und alltagsnah, weil die jetzt seit vielen Jahren das immer weiterentwickeln. Und äh, Sebastian, kurze Info für dich und auch für euch da draußen. Ich konnte auch den Chef Lifer von Space Camper äh, dafür gewinnen, mal zu uns im Podcast zu kommen und auch über sein ja jetzt wirklich schon über zehn Jahre dauerndes Vanlife zu sprechen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist dann aber noch Thema für eine eigene Folge.
1: Cool bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die Bande, Das wusstest du
0: ja auch noch nicht.
1: Die Bande ja auch kennengelernt. Nein, wusste ich nicht und genau die sind uns oder ihr habt schon länger Kontakt, weil ihr halt einfach auch schon länger auf den Messen seid als ich, aber ich habe sie auch immer wahrgenommen, weil sie in den Bussen halt da sind. Ähm das sind auch auf jeden Fall ganz coole Jungs und Mädels. Also den kann man auch immer Besuch abstatten. Und auch hier wieder, die bezahlen uns nicht dafür, sondern das ist einfach persönliche, vielleicht ein bisschen Fanboy- und Fangirl-Tum ja. auch von uns. Ähm, wir können auch nicht allen Herstellern hier irgendwie den Platz bieten, um sie so vorzustellen. Das schaffen wir gar nicht. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Hersteller allein im Van-Bereich da unterwegs sind. Ähm, deswegen ist es auch hier ein winzig kleiner und subjektiver sozusagen äh, Einblick in die Geschichte und wenn ihr halt mehr sehen wollt, dann müsst ihr einfach selber hin und ja, wir äh, wissen, dass es das nicht mit einem Tag getan ist, sondern dass man eigentlich zwei, drei Tage äh, Zeit haben müsste, um alles zu sehen. So ist es halt einfach. Ähm, wir berichten übrigens parallel zum Podcast auch weiter auf camperstyle.de über ausgewählte Themen. Auch da können wir nicht alles abhängen. Und natürlich auch Bloggerkollegen und auch andere Magazine berichten. Also wir sind ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema Camping beschäftigen. Also da werdet ihr sicherlich auch Dinge, die vielleicht bei uns zu kurz kommen, finden. Guckt da also auch nach.
0: Ja, dann... Im äh, Angesicht der fortgeschrittenen Zeit würde ich jetzt den letzten modularen Ausbau noch kurz vorstellen, auch von einer ganz kleinen Firma und ihr habt jetzt gemerkt, uns liegen auch die kleineren Firmen sehr am Herzen, ähm, die übersieht man ja leicht mal auf so einer Messe, weil die eben nicht mit den riesigen Ständen daherkommen und weil die oft auch so kreative Lösungen haben, die wirklich individuell sind und deswegen geben wir denen halt ein bisschen mehr Raum, weil die großen Hersteller, die machen ja auch entsprechend Werbung und PR und kaufen sich Berichterstattung ein und da kriegt er automatisch ja auch die Neuheiten besser mit. Wand hier, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. ein niederländisches Unternehmen, die einen ganz, ganz süßen modularen Ausbau auch machen, ebenfalls auf VW, und zwar T5 und T6. Das sind im Grunde Multiplex-Platten, ähm, diese dann mit sehr hochwertigen Polstern ähm, versehen. Und da hat mir eben besonders gut gefallen, dass die... Unter, den, unter der Sitzgruppe so eine kleine Schublade eingebaut haben und in dieser Schublade waren weitere verschiedene Holzplatten versteckt, die man dann mit so, einer, mit so, einer ausgeklü mit so einem ausgeklügelten Steckmechanismus in einen relativ großen Tisch und zwei große, bequeme Stühle ähm, verwandeln kann. Also man steckt einfach die Holzplatten zusammen und hat dann für zwei Personen für außen eine Sitzgruppe, die halt irgendwie viel uriger und gemütlicher ist als so eine normale so, so normale Campingstühle. Und als Sitzfläche nimmt man sich dann einfach die quadratischen Polster aus dem Innenraum raus. Also fand ich einfach auch eine coole Idee. Ob das jetzt so alltagstauglich ist, mag ich nicht beurteilen. Das müsste man mal ausprobieren. Aber war auf jeden Fall auch ein schöner Hingucker.
1: Okay, cool. Danke dafür. dann ähm, Wir sind zwar eigentlich schon wieder über die halbe Stunde drüber, aber zwei Themen, die uns äh, am Herzen liegen, würden wir trotzdem noch gerne mit reinbringen, nämlich das ist einmal das Thema Barrierefreiheit. Da hat Nele ja in der letzten Folge, als wir bei den Wohnwagen waren, schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, wir können es kurz zusammenfassen. Es gibt die üblichen Verdächtigen, und das ist gar nicht böse gemeint, HZ-Reisemobile zum Beispiel mit ihren tollen Ausbauten, aber ansonsten nicht wirklich viel, oder?
0: Nee, ich wollte gerade sagen, also im Bereich Barrierefreiheit kostet uns nicht viel Sendezeit. HRZ hat ja richtig ähm, schöne, hochwertige und auch äh, für Menschen mit Behinderungen sehr praktische Kastenwagen ausbauten. Und es ist tatsächlich der einzige, den ich bisher hier gefunden habe, sowohl beim Herumlaufen als auch beim Herumfragen und als auch in der Caravan -Salon App, wo man ja nach Stichworten suchen kann. Wenn ich da noch irgendwas auftun sollte, überraschenderweise, dann würde ich das noch in einer anderen Folge mit reinnehmen. Aber ich fürchte, dass sich da wieder nichts getan hat, was ich persönlich mehr als enttäuschend finde. Und ich ja, würde gerne auch an euch da nochmal... Ähm, Shoutout machen, dass ihr vielleicht euch auch ein bisschen umguckt, wenn ihr was findet, weil es wäre sehr schön, wenn wir zu diesem Bereich auch mal ein bisschen mehr berichten könnten.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall cool, sind wir sehr gespannt, ob da vielleicht aus der Community was kommt oder von unseren Hörern und Hörerinnen. Letzter Punkt, Elektromobilität. Wir haben ja einen Podcast zu dem Thema gehabt, das ist das Thema Tesla, zieht einen Wohnwagen, dafür haben wir sehr viel Feedback bekommen und sind auch schon oder haben zwei weitere Episoden sozusagen in Planung, wo es um Elektromobilität geht. Ähm, in der Praxis. In ne? der Praxis, genau, mhm. einmal wirklich ein e und einmal ein äh, Renault Zoe, der einen Club-Anhänger äh, sozusagen zieht, abonniert unseren Podcast, damit ihr den nicht verpasst. Ihr wisst es schon.
0: Man kann es nicht oft genug sagen. <lacht>
1: ähm, ansonsten, ähm, ja, Nele, wie sieht es bei der Elektromobilität im Van-Bereich aus?
0: Also da sieht man jetzt tatsächlich schon ein bisschen mehr in diesem Jahr. Ähm, mag vielleicht nicht nur daran liegen, dass E-Mobilität jetzt natürlich auch so ein Trend und womöglich Zukunftsthema ist, sondern dass auch, die Dieselbasisfahrzeuge gerade ein bisschen in Lieferschwierigkeiten stecken. Man weiß es nicht genau. Aber da habe ich jetzt ein paar Modelle mir angeguckt. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehr. Aber die vier, die ich jetzt eben gesehen habe, die würde ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen näher beschreiben. Drei davon sind auf Mercedes EQV-Basis. Ich habe extra noch mal nachgefragt, wie man es ausspricht. Also EQV ist die richtige ähm, Art und Weise. Einmal von Mercedes selbst. Einmal von der Firma Raimo und einmal von der Firma Tonke. Also alle drei bauen ihre Camper auf EQV. Ähm, Mercedes und Raimo mit der Schweizer Ausbaufirma Sortimo. Tonke hat äh, einen eigenen Ausbau entwickelt, so wie ich das gesehen habe, und bietet zwei Modelle an, äh, den Touring und den Adventure. Wer da Näheres zu wissen möchte, Einfach einmal auf unseren Artikel gucken. Da haben wir das schon ein bisschen ausführlicher beschrieben. Den verlinken wir euch nochmal in der äh, Folgenbeschreibung. Raimo ist ein bisschen, jetzt kommt das Wort wieder, eher spartanisch und funktional schlicht. Ähm, bei Tonke war, war der Ausbau ein bisschen umfangreicher. Da habe ich besonders schön gefunden die Küche im Modell Turing. Also ähm, das Modell Turing hat zwei Schiebetüren. Und in einer der beiden Schiebetüren ist eben die Küche verbaut und das ist eine schwenkbare Küche. Also die lässt sich nach außen schwenken oder eben im Innenbereich nutzen. Daran verbaut ist ein kleiner Klapptisch aus Holz, an dem man halt super essen und arbeiten kann. Fand ich eine gute Lösung und im anderen Modell ist ähm, die Küche im Heck und komplett herausnehmbar, was auch praktisch ist, wenn ich das halt als Alltagsfahrzeug nutzen möchte. Im Außengelände gibt es dann noch äh, den Crosscamp von äh, Hümer ist ja, glaube ich, äh, Hümer konzern auf Opel Saphira E-Basis. Und was ich halt jetzt, was mich so ein bisschen interessieren wird, das auch zu begleiten, ist halt, wie sich tatsächlich im Alltag die Reichweiten entwickeln. Mercedes und Raimo, mit denen habe ich beiden gesprochen, die sagen auf Nachfrage, dass die Basisfahrzeuge ähm, je nach Wetter und natürlich auch nach persönlicher Fahrweise auf ungefähr 320 bis 360 Kilometer kommen, was ja jetzt ohnehin nicht so arg viel ist. Und mit Campingausbau und jedem zusätzlichen Kilogramm Zuladung wird es natürlich entsprechend weniger und da haben auch beide übereinstimmend gesagt, dass man da wohl 200 bis wirklich maximal 250 Kilometer als realistisch einschätzen muss und ich würde jetzt die Prognose wagen, dass es eher noch ein bisschen weniger ist, weil jetzt natürlich keiner von uns oder die wenigsten von uns geschulte Testfahrer sind, die dann auch wissen, wie man möglichst sparsam fährt, also ob das dann wirklich sich im Alltag bewährt, solange auch jetzt noch nicht überall Ladesäulen ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein schöner Anfang, um mal äh, das Thema einfach ins Laufen zu bringen, auch im Campingbereich.
1: Das wäre jetzt auch meine Ergänzung gewesen. Ja, vielleicht sind die, oder nicht vielleicht, die Reichweiten sind nicht so, wie wir es vielleicht mit unseren Dieselfahrzeugen mit 80 oder 100 Liter Tanks gewöhnt sind. Ja, das ist richtig. Aber gleichwohl. Ist die Lebenszeit dieser Fahrzeuge eben einfach so langsam angebrochen und ähm, etwas Neues macht Sinn aus ganz verschiedenen Gründen und wie alles was Neues ist, ist es nicht perfekt sondern muss wachsen und am Ende des Tages geht es ja einfach nur darum, ein bisschen seine, seine, seine Reisegewohnheit anzupassen, dem an der anderen Reichweite und dem sozusagen, ich nenne es mal, anderem Tankverhalten. Mehr ist es nicht. Und wer die Veränderung nicht machen will, ja Gott, dann kauft ihr halt kein Elektrofahrzeug. Und wer bereit für diese Veränderung ist, wird auch mit den vielen Vorteilen sicherlich belohnt werden. Und ja, er oder sie ist immer noch ein Early Adapter, weil es es noch, also auch wenn es Elektrofahrzeuge schon eine Weile gibt, trotzdem noch eine relativ neue Technik und im Campingbereich noch mehr, ähm, ich, was ich nicht mag, sind die Diskussionen, das ist alles scheiße und tanken ist scheiße und es dauert alles so lange, sorry für die vielen äh, Schimpfwörter. Ähm, ja, es ist anders und es ist vielleicht noch nicht perfekt ne? und wer es nicht mag, soll es halt nicht kaufen, das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja, gibt ja auch keinen Zwang und ich denke aber halt, jeder, der jetzt sich ein E-Fahrzeug kauft, kann ja auch dazu beitragen, dass diese Technologie weiterentwickelt wird und dann auch, Irgendwann soweit sein wird, dass, dass es realistische Reichweiten gibt und dass wir damit halt auch unseren Alltag gestalten können. Wir würden auch über das Thema ernsthafter nachdenken, wenn wir halt nicht einen Wohnwagen hätten. Da ist es einfach im Moment mit dem Gewicht, was wir am Haken haben, nämlich künftig dann zwei Tonnen, ist es im Moment noch nicht realistisch. Aber... Das wird sich verändern und Technologie hat sich immer weiterentwickelt und ich denke, dass es auch ein spannendes Feld sein kann, um auch seine eigenen, wie du sagst, Reisegewohnheiten ein bisschen anzupassen. Und wenn ich da nochmal den ähm, ADAC-Experten ähm, Michael Tück vom Fahrsicherheitszentrum in weiler Swiss zitieren darf, mit dem ich gestern lange gesprochen habe, der empfiehlt sowieso mit Campingfahrzeugen nicht mehr als 200, maximal 250 Kilometer am Stück zu fahren, dann eine etwas längere Pause zu machen, weil er halt auch sagt, dass dadurch die Konzentration dann einfach wieder ein bisschen mehr in die Gänge kommt. Also würde das ganz gut zur Elektromobilität passen.
1: Und damit schließen wir die heutige Folge ab. Ist nur wieder ein bisschen länger geworden als geplant, aber ihr kennt uns, das ist bei uns eher normal als die Ausnahme. Wir planen noch ein oder zwei Folgen zum Thema Zubehör und vielleicht machen wir auch noch was zum normalen Wohnmobilmarkt. Der, ihr merkt, der ist gerade für uns nicht super spannend. Ich, Wir wissen für viele von euch, ähm, wir gucken mal, was wir zeitlich noch unterkriegen. Jetzt war es das erstmal von unserer Seite. Ich hoffe, es hat euch, oder ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback, Fragen, Wünsche, Sorgen, was auch immer habt, an podcast.camperstyle.de, einfach kurze ein Mail an uns. Wir freuen uns darüber. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.